0: Atenção BlindTech, tecnologia ao
1: alcance de
2: todos Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal Tech, A tecnologia assistiva ao alcance de todos Nesse episódio, a gente lê e-mail dos ouvintes, troca uma boa ideia sobre o que rolou nesses quase dois meses fora do ar, e também demonstra o VeraCrypt, uma maneira muito eficiente e acessível de você cuidar e proteger dos seus arquivos. É, pois é, pra saber tudo isso e muito mais, fique ligado neste episódio, que depois de um longo e tenebroso período de frio, está chegando de volta para abrir a Primavera da BlindTech com vocês. Lembrando sempre, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail blindtech.com.br e também do Twitter em @oficialblindtech. Vocês podem seguir a nossa página no Facebook em www.facebook.com.br e podem também, é claro, acessar o nosso site em www.blindtech.com.br para ouvir os conteúdos mais antigos e todos os artigos escritos que nós publicamos também. Aliás, por falar nisso, teremos alguns novos artigos escritos no site em breve, então uma maneira de você se ligar em quando isso for lançado é exatamente nos seguir no Twitter ou no Facebook. Você pode também, claro, acompanhar o RSS Feed da BlindTech, e se você não sabe o que é isso, ouve uns episódios aí atrás que a gente já falou bastante sobre o assunto. Por fim, é sempre interessante dar esta dica para você, assine o podcast da BlindTech no iTunes ou no podcatcher preferido para sua plataforma. Se você não souber exatamente o que é assinar um podcast ou o um conceito de feed, procurei alguns episódios atrás, a gente já falou bastante sobre o assunto e assinar podcasts pode facilitar bastante a sua vida. A BlindTech está, se não em todos, na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí, então é só assinar e aproveitar. É isso aí, sem mais delongas Vamos lá trocar aquela ideia Ler os e-mails dos ouvintes E mostrar o Veracrypt Pra vocês Live Bom, galera, o último episódio da Blind Tech antes desse foi ao ar no dia 10 de abril de 2018. Nós estamos gravando no dia 2 de junho deste mesmo ano e a nossa expectativa é que este episódio seja lançado mais ou menos no dia 5 ou 6. Portanto, são quase dois meses sem publicar episódios. Agora, vocês que me conhecem há mais tempo, sabem que o ano passado a gente chegou a ficar talvez um mês sem publicar porque nós tínhamos a pós-graduação. Um monte de coisas acontecendo, então é claro, nem sempre dava tempo de fazer publicações mais regulares. Este ano nós não temos nenhum desses compromissos, mas mesmo assim foi a época em que nós mais ficamos sem publicar na BlindTech. Por quê? Em. Bom, se vocês me derem licença, eu gostaria de falar um pouquinho sobre este assunto, porque, como eu já disse aqui em outros episódios e vale a pena repetir, eu acredito muito na transparência entre o produtor e os consumidores de podcasts, né? por isso que isso aqui é uma mídia tão pessoal onde as pessoas podem comentar, interagir, mandar e-mail, não é um programa em uma emissora de grande circulação onde nós estamos distantes. Então, precisamos tomar um pouquinho de cuidado para não sobrecarregar vocês com assuntos que não são exatamente os que vocês querem ouvir, mas também não adianta a gente quebrar completamente o nosso relacionamento aqui e fingir que simplesmente tem um computador aqui do outro lado lendo jornal. Não é bem isso que acontece. Isto posto, eu passei por um momento, e eu não sou psiquiatra, então não quero fazer nenhum tipo de diagnóstico, acho que isso não é minha competência, mas passei por um momento de de bloqueio criativo intenso eu mudei de área tô trabalhando agora com desenvolvimento móvel isto traz alguns desafios bastante grandes por si só o fato da gente não enxergar amplia um pouco esses desafios e o mundo corporativo é sempre bastante vamos dizer assim complicado ou melhor dizendo quase sempre complicado para a gente fazer esse tipo de transição e depois ter que responder rapidamente a uma ou outra demanda em uma área nova então essa pressão junto com algumas outras coisas ainda no mercado corporativo que não vale a pena a gente aqui falar sem arranjar muita encrenca, acabaram fazendo com que eu me sentisse muito pressionado e entrasse em uma etapa de estafa. Em paralelo a isso, quem nos segue no Facebook talvez tenha sabido disso. Nós fomos, eu e a Atena, rejeitados em um curso de alemão e achamos uma outra escola, esta sim, que nos aceitou. Quanto à primeira, os dispositivos legais estão sendo devidamente acionados, o que eles fizeram foi uma discriminação aberta, não tem explicação nenhuma, o fato deles simplesmente não nos terem aceitado, mas isso também impõe uma certa pressão do nosso lado para aprender o idioma na escola que nos aceitou. O fato de haver muita discriminação em cima de deficientes visuais em diversos aspectos aqui da vida profissional, acadêmica, social, acaba colocando uma certa pressão a mais na gente para corresponder a pessoas que, de fato, acreditaram no nosso potencial. E essa é uma coisa muito louca, porque em algum ponto isso é um pouco injusto. E eu explico. Se o padrão fosse nós temos as mesmas oportunidades que as pessoas que enxergam têm, nós não precisaríamos de ninguém acreditando no nosso potencial, como aliás as pessoas que enxergam dificilmente precisam de alguém acreditando nos potenciais delas. Elas tentam, se tiverem sucesso, ok, e se tiverem falha, ok também. Mas num cenário onde muitas pessoas nos rejeitam e poucas nos dão chances, a gente acaba tendo um compromisso cruzado com a chance e com as pessoas que que nos deram chance porque isso acaba sendo um pouco provar para a sociedade ou para quem nos rejeitou que sim a gente pode fazer uma determinada coisa esse é um assunto para o blind tech talk show eu não quero me estender muito aqui mas só para que vocês entendam o conceito acaba acontecendo isso né se nenhum gestor acredita em você e um gestor te contrata você se sente na obrigação de de alguma forma provar que esse gestor tinha razão ao te contratar isso significa que você de alguma forma tem menos possibilidade de falha, porque falhar não significa só falhar, significa falhar e significa também admitir para a sociedade e principalmente para aquela pessoa que te deu chance, que as pessoas que não te deram chance estavam mesmo certas, afinal de contas, obviamente, você não ia conseguir. Isso também nos coloca numa situação difícil, porque pode prevenir que as mesmas pessoas que nos deram chance, deem chance a outros deficientes visuais no futuro. Então, esse cenário de discriminação pesada que a gente vive Nos coloca numa sinuca de bico em ambas as facetas do problema Quer dizer, se a gente é recusado, isso nos coloca numa sinuca de bico Porque cabe a nós o ônus de irmos uh, defender os nossos direitos, lutar pelas nossas coisas Se nos aceitam, a gente fica em uma sinuca de bico Porque o direito à falha que todos têm, de alguma forma, acaba sendo um pouco menos estendido a gente Novamente, uma pessoa que enxerga falha e tá tudo bem, uma pessoa que não enxerga falha e reforça o estigma de que tá vendo, é isso mesmo, estavam certos os que não deram oportunidades, porque tá vendo, a gente deu oportunidade e aí falhou. Bem, sendo o alemão um idioma razoavelmente difícil de aprender, ainda mais quando nós não temos todo o material de apoio necessário, e aí não adianta a gente criar um mundo idealista, a gente sabe que uh, esse material de apoio é muito difícil de conseguir, então a gente meio que topou, e mesmo sem esse material de apoio, e os professores estão fazendo tudo que eles podem para ajudar a gente, mesmo assim esses materiais fazem falta. E sendo a área de desenvolvimento móvel muito, 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 muito desafiadora para quem não enxerga, principalmente nas plataformas nativas para a Google e principalmente para a Apple, então diremos que eu assumi dois compromissos que são razoavelmente difíceis de cumprir e para os quais eu entre aspas, não posso falhar Aspas, sem fazer com que eventuais outros colegas que não enxerguem sejam prejudicados no futuro. Essa é uma coisa meio complicada e exige muita reflexão para você entender e racionalizar, mas o fato é que essas duas coisas combinadas juntas me colocaram um peso nos ombros que fez com que eu desse uma boa arregada nas minhas demais atividades. Isso fez com que eu tivesse um bloqueio criativo bastante grande e também, em última análise, fez com que eu me sentisse cansado e fisicamente desgastado, além de qualquer limite. Para completar essa correria toda, alguns de vocês talvez não saibam e eu vou aproveitar para fazer um merchan. Nós recebemos em casa um gringo deficiente visual alemão que veio para o Brasil fazer intercâmbio e nós somos os hospedeiros dele. Então recebemos ele aqui em casa durante cinco semanas e nós documentamos tudo o que demais rolou num episódio do blindando que já está no ar. Tem link aí para vocês no post. Se vocês não conhecem o blindando, vale a é a pena entrar em www.blindando.com.br e assinar o feed do podcast, este é o espaço em que a Atena, e este que vos fala também, nos juntamos para falar sobre turismo, gastronomia e diversão para deficientes visuais, de uma maneira que ninguém nunca fez antes. E a gente acabou de fazer aqui no último episódio do Blindando, que foi ao ar muito recentemente, uma passagem a limpo de tudo que rolou nessas 5 semanas, onde nós recebemos este gringo deficiente visual conosco isto evidentemente também somou ao meu cansaço físico é evidentemente uma responsabilidade muito grande receber um gringo em casa e incluí-lo nas atividades culturais, entre todas as outras coisas, portanto galera este período onde a gente ficou sem gravar realmente judiou bastante de mim, não tô reclamando, tem gente que tem problema muito mais grave, mas juntaram todas essas coisas e a gente acabou ficando um pouquinho sem gravar, não foi só cansaço, eu tô deixando claramente isso afirmado. Houve muita coisa psicológica, perda de confiança, síndrome do impostor, algumas síndromes de burnout que eu tive durante este tempo todo. Enfim, foi um período bastante turbulento, mas que se Deus quiser passou e agora a gente tem de novo a condição de voltar a gravar episódios e mandar as coisas no ar pra vocês. lição Aprendida fica o seguinte, galera. Nos abalarmos com situações difíceis, Algumas que não são causadas pelo fato da gente ser cego e outras que são, é normal. E se vocês precisarem de ajuda, peçam ajuda. Comuniquem as pessoas de quem vocês gostam e escolham pessoas que vão poder te ajudar para que você passe por essas fases turbulentas de maneira acompanhada. Se o bicho pegar mesmo de maneira assistida por médicos, não foi o meu caso, graças a Deus. Mas se fosse, não teria qualquer receio ou de outra forma, qualquer motivo. Para esconder de vocês Então nunca tentem enfrentar alguma crise Sozinhos Se vocês não estiverem conseguindo Ninguém aqui é super homem Ninguém precisa ser super herói Se vocês precisarem de ajuda Peçam e saibam que de vez em quando é normal Mesmo, como eu estava dizendo no Twitter aí esses dias Velhos dragões espinhudos De vez em quando ainda sentem uma flechada ou outra E, bem, sendo cegos A gente não está completamente imune Longe disso A se sentir às vezes triste ou inseguro por N características e coisas que ocorrem, principalmente dadas a discriminação por causa da nossa deficiência. Mas, de qualquer forma, vocês já sabem o que aconteceu e eu precisava contar isso para vocês como não um pedido de desculpa, mas uma satisfação a quem estava acostumado a ouvir a Blind Tech colocando coisas no ar e coisas bastante relevantes. Bom, galera, a gente vai repercutir aqui os e-mails e comentários dos ouvintes sobre basicamente o Apple Pay, que foi o último assunto que nós abordamos na Blind Tech antes deste episódio, mas dois recadinhos rápidos. O primeiro deles, eu tive a honra de ser convidado para coordenar a trilha de acessibilidade do TDC, junto com a Thalita Pagani e o Leonardo Gleison. Pois é, a gente recebeu várias submissões para esta trilha de acessibilidade e fizemos o nosso melhor melhor para selecionar tudo o que de melhor foi submetido. Entretanto, lembrando que o nível geral das submissões foi bastante grande. Então, se você estiver em São Paulo e tiver interesse na área de acessibilidade em julho, a gente aconselha que vocês se inscrevam para este evento. Tem link aí para vocês com mais informações no post, é só seguir e a gente se fala por lá. Esperamos que vocês gostem do Material que os nossos palestrantes submeteram me e que a Thalito, o Leonardo e eu tivemos uma vida bastante dura para selecionar. Uma outra coisa, o SIM AI finalmente está disponível na App Store brasileira. Esse é um excelente tópico. A gente só não vai falar sobre porque, bem, você que ouve a BlindTech já sabia tudo sobre o aplicativo em outubro de 2017. Portanto, quem se liga na BlindTech fica sabendo de coisas, às vezes com sete meses de antecedência. Acha que tá bom, né? Então, não mudou nada em relação àquela demonstração que a gente fez, o aplicativo tá disponível no Brasil, tá disponível em inglês, apesar de estar disponível aqui no Brasil, né, a Microsoft não traduziu e a maneira de usar continua exatamente a mesma em relação ao que a gente já demonstrou. Se você chegou no podcast agora, dá uma olhada nos episódios anteriores, porque a gente já falou tudo sobre o uso deste programa, inclusive com várias demonstrações da vida cotidiana. Não foi só teoria não, foi prática também. Why? O Wellington nos escreve aqui falando que ele também passou por perrengue na hora de pagar coisas porque tinha maquininha sem teclado. É uma lástima isso, né, Wellington? Realmente muito chato. E ele pergunta se é possível a equipe da BlindTech demonstrar esse tipo de tecnologia para o Android. Olha, Wellington, a Apple Pay, obviamente, não está disponível no Android e há ainda, neste momento aqui, uma cisura muito grande entre quem vai para quê. Então você tem, por exemplo, o Android com a Samsung Pay, para cartões, se eu não me engano, do Santander, e o Itaú com o Apple Pay para cartões, evidentemente, do Itaú. Então, demonstrar esse tipo de coisa é um pouco mais difícil no Android, porque eu não tenho os cartões que servem no Samsung Pay ou que passam no Android Pay. São as duas formas de pagamento para o sistema operacional da Google. Vale lembrar que a Samsung tentou lançar o aplicativo dela, o Samsung Pay, para o iOS. A Apple não deixou, isso faz algum tempo. Então, acaba que... Fica meio complicado. Se algum ouvinte nosso, principalmente aqui de São Paulo, tiver o Android Pay ou o Samsung Pay configurado e quiser fazer uma demonstração com a gente aqui, nenhum problema. Manda um inbox aí. A gente marca um dia, vai para algum lugar, faz o um pagamento e grava um episódio em moldes similares ao que a gente gravou aqui. Beleza? <risos> O Ricardo Chimelo tá complementando aqui a dúvida do Wellington e ele tá dizendo que pro usuário final talvez não seja tão, tão interessante assim uma miríade de, de tecnologias de pagamento por diferentes fornecedoras Apple, Samsung, Android e por aí em diante. Ele tá dizendo aqui que o ideal seria uma plataforma única de pagamento. Olha, Ricardo, pode acontecer? Pode. Mas é um pouco difícil porque, por exemplo, a Apple tem controle total do que pode usar o que a gente chama de NFC, que é o o sensor de proximidade do telefone ou não. Então, por exemplo, a Apple já rejeitou o aplicativo da Samsung na App Store. Se eles vão abrir e se integrar com outros meios ou não é uma incógnita. A Apple tipicamente tenta ter serviços dela, né? É, é, basta você ver o Apple Music, o iTunes para vídeo, entre tantas outras coisas. Então vai depender do quanto eles acham que manter um sistema onde eles fazem parte da cadeia de pagamento é interessante. A gente não sabe, eu acho meio difícil que Apple abra mão dessa experiência por meio dela própria para os seus clientes. De qualquer maneira, a inovação pode acontecer, desde que as fabricantes colaborem, concordem, vai ser bastante interessante quando alguém conseguir viabilizar este método, vamos dizer assim, único de pagamento. Um, uma outra questão é saber se as operadoras de cartão vão querer estar disponíveis em mais de um aplicativo. Né? É, a Apple tinha um contrato de três meses de exclusividade com o Itaú, agora eu não sei se outros bancos e outras operadoras vão começar a ser aceitas através do modelo da Apple, provavelmente sim, e se este for o caso, então a gente tem pelo menos do lado de lá uma abertura maior. Só o tempo vai dizer se a indústria vai convergir para um padrão para um aplicativo único ou não tem que lembrar que a área de pagamentos é uma mina de dinheiro, isso mexe com muitas coisas de muitas Gente, então talvez a indústria sente-se e reúna-se para construir um padrão aceito, ou talvez cada um queira puxar a sardinha para o próprio lado, e se este for o caso, então provavelmente este meio único não vai acontecer. Why? O Divago está perguntando se a partir de algum valor é obrigatório a digitação da senha na máquina ou se qualquer valor o Apple Pay processa. Divago, qualquer valor o Apple Pay processa. A sua autenticação é a sua digital no Touch ID do seu telefone. A Apple garante que você é você desta forma. Tem que lembrar que para telefones que usem Touch ID, você pode cadastrar mais de um dedo e o telefone não tem como saber se os outros dedos que você cadastrou são seus outros dedos mesmo ou são dedos de outras pessoas e o Touch ID é único. Significa o seguinte: se você cadastrar então o dedo do seu amigo para desbloquear o seu telefone, ele obviamente vai ser autorizado a transacionar com o Apple Pay no seu celular. Só esse pequeno ponto de atenção. A Giovanna Magda, que é aluna de sistemas e mídias digitais na UFC, nos pergunta quais ferramentas de gestão de projetos e de tarefas são melhores para deficientes visuais usarem. Olha Giovana, essa é uma pergunta bem interessante, eu não sou exatamente um cara que trabalha muito com gestão de projetos, sou mais da área de software, e a minha visão do que eu conheço é que desde o Project, que é uma ferramenta simples, até o Gira, que é uma ferramenta complexa, passando por uma miríade de outras, a gente tem um ou outro problema de de acessibilidade que podem ser contornados de uma forma ou de outra. De qualquer maneira, eu tô encaminhando essa sua pergunta aqui para a lista de cegos programadores, onde nós temos colegas que podem te ajudar mais com isso e a gente torna-se conversar ou por e-mail ou por aqui sobre este assunto importante. A Maria Garcia nos escreve um e-mail que é razoavelmente comum, vira e mexe, outros ouvintes também escrevem sobre o mesmo assunto. Ela falou que está ouvindo as coisas que a gente já gravou da Apple e que o iPhone é bem acessível, ela está gostando bastante e ela está perguntando o que eu acho do Mac OS. Como eu já falei, é sempre muito complicado responder esse tipo de pergunta porque a comunidade Apple no geral e também entre os cegos não poderia ser diferente é razoavelmente irascível, irritável, muito emocional e a maneira que a gente aborda os assuntos aqui na BlindTech Costuma ser bastante racional Então por muito tempo eu não sabia direito como abordar a temática do MacOS aqui no podcast Mas galera, isto mudou Eu finalmente respirei fundo Esquematizei aqui, junto com os nossos editores Uma maneira de abordar o assunto E aguardem porque nós faremos episódios a respeito do sistema operacional da Apple para Macintosh
1: Life.
2: Bom, galera, e o software que a gente vai demonstrar hoje chama-se VeraCrypt. Este é um software que criptografa informações com criptografia muito segura e o objetivo da BlindTech aqui é abrir essa discussão porque a gente quase nunca fala de soluções desse tipo entre deficientes visuais e quando a gente tem uma solução muito acessível, de graça e que pode ser usada e ninguém comentou sobre, é hora da gente comentar. Basicamente, o VeraCrypt é um software que pode ser instalado no seu computador ou operado de forma portável e ele serve para encriptar partições ou arquivos quando a gente fala em partições entenda como às vezes você tem no seu computador uma HD particionado entre o drive C e D por exemplo onde o seu drive D ficam talvez os seus dados ou alguma coisa assim você pode simplesmente criptografar o seu drive D inteiro de modo que o Windows nem sequer o enxergue e você precisa do VeraCrypt para fazer o acesso a esta informação você também pode criar um volume virtual uma partição virtual uma letra no Windows virtual para colocar a informações que você queira que sejam criptografados de maneira segura em um arquivo. E a gente já vai demonstrar tudo isso. Antes de passar muita teoria, eu quero começar com uma demonstração prática aqui. Vou abrir o Veracrypt.
0: Veracrypt, diálogo, lista.
2: E esta é a tela inicial do meu Veracrypt. Aqui ele está mostrando as letras disponíveis para que nós montemos volumes. A, 1, um, B, 2 de 22. Então o A e o B estão disponíveis. E... Aí eu tenho o E, né, porque o C e o D... Então, ocupado já por partições de HD. H. E depois eu tenho de um, e o H em diante. Eu vou começar montando um volume virtual aqui. E esse volume virtual, ele será hospedado em arquivo. Criar
0: volume, botão Alt mais C. Vou criar um volume aqui. Precio criação de volume Vera Crypt Grupo. Crie um recipiente de arquivo criptografado.
2: Este é um recipiente de arquivo criptografado, é o que a gente vai fazer. A gente vai criar uma partição virtual
0: que vai ser salva no final das contas em um arquivo. Criptografar uma partição/unidade não sistema, botão de opção marcado. São botões de rádio, então todo esse aqui com a
2: seta, esse aqui vai permitir que a gente crie uma partição encriptada, uma partição não de sistema, quer dizer,
0: tem que ser uma partição da minha HD que exista, mas que não seja a que o Windows está instalado. Criptografar a partição ou unidade de sistema inteira, botão de opção marcado.
2: E isso aqui vai criptografar a unidade onde o Windows está instalado. A gente não vai demonstrar esse recurso, mas ele é muito similar quem trabalha com laptops corporativos. Às vezes, antes de ah, iniciar o Windows, a gente tem que colocar uma senha. E o Veracrypt faz exatamente isso. Obviamente, como ele se instala antes de carregar o Windows, não temos leitores de tela nessa tela onde você tem que digitar a senha. Então, você precisa pensar muito bem se você quer não criptografar a sua partição de sistema no geral eu não aconselho o que é mais útil para a gente mesmo é se você tiver medo do seu computador ser roubado ou alguma coisa assim você pode criptografar a sua partição de dados inteira então aquela partição de que você criou você pode por exemplo criptografar ou se você quiser transportar dados mandar por e-mail colocar em pendrive qualquer coisa assim dados que muito dificilmente poderão ser decriptografados você usa isso que eu vou demonstrar agora cria um recipiente
0: de arquivo cripto que é criado Criar um recipiente de arquivo. Vou avançar. Avançar maior, botão Alt mais A, pressionado. Assistente de criação de volume Vera Crypt, padrão, botão de opção com foco marcado. E essa tela aqui,
2: ela nos oferece dois radio buttons, a gente vai falar bastante sobre um ou sobre outro daqui a pouco. Nós temos o tipo padrão, volume oculto
0: e e o Vera volume Crypt, oculto. botão de opção marcado Alt mais C. Por hora, vamos criar um volume veracrypt padrão. Volume veracrypt padrão. Vou avançar. Avança. Localização do volume grupo. Caixa de combinação recolhido. Edição.
2: E aqui eu vou dizer aonde é que o meu arquivo vai ficar. Vou colocar aqui na minha partição F. E eu vou dar um nome qualquer para ele. F. Dois pontos barra invertida. E vou digitar aqui System Backup. Já
0: explico o porquê desse nome. F, mas pode ser System qualquer nome. Backup. Nunca salvar arquivo botão alt mais que ajuda menor avançar maior pressionado opções de criptografia grupo caixa de combinação aes com foco recolhido
2: e aqui ele vai pedir o tipo de criptografia que a gente quer usar normalmente se a gente não está trafegando nenhuma informação ultra oculta ocultíssima com n características que é o caso eu espero da maioria de nós aqui vale a pena deixar esse tipo de coisa padrão
0: Testar Botão Alt mais T. Benchmark Botão Alt mais B. Caixa de combinação Chá 512 recolhido. Esta aqui é o tipo de chave que ele vai usar. Ajuda botão menor avançar Mas maior vamos avançar. pressionado. Tamanho do disco grupo.
2: E aqui ele vai pedir o tamanho da nossa partição. Porque veja, nós estamos criando, na verdade, uma partição virtual. Essa partição ela vai terminar dentro de um arquivo no nosso disco. Por isso que a gente escolheu lá um arquivo quando a gente começou a criar o volume. Mas em todo caso, aqui é onde a gente coloca o tamanho dele. Em branco, mb botão de opção marcado Alt M. Se eu der um tab aqui, a gente tem como definir o tamanho em mega, gb botão ou em giga, de giga, kb botão ou em de
0: K. O, mb botão de o, edição. Eu dei um
2: shift tab. E eu quero criar um arquivo aqui de 10 Mega. Então, o meu disco vai ter 10 Mega. Digitei
0: 10. MB botão, mega. ajuda botão, menor, avançar maior botão, alt mais a. Vou avançar. Senha do volume grupo, edição com foco pro. E aqui,
2: quem ouve a Blind há muito tempo vai saber: a gente sempre tem uma senha muito específica. A gente vai tocar essa senha para vocês agora. Isso, beleza. E a gente vai digitar ela agora. ABC, ABC. Toda criança tem de ler e escrever. Muito bem. Edição, proteção. Vamos confirmar a senha, digitar tudo de novo. Esta é uma senha muito difícil porque ela é muito grande e ela é muito
0: boa porque ela tem um significado que o dono dela sabe. Usar arquivos chave caixa de seleção não marcado ALT mais S A gente não vai mexer nisso aqui
2: Esta é uma possibilidade que deixa a gente usar um arquivinho com a chave de criptografia
0: Não é o caso Mostrar senha caixa de seleção não marcado ALT mais M Use PM caixa de seleção não marcado ALT mais c Ajuda menor avançar maior botão ALT mais Vamos A avançar Pressionado formatar.
2: E ele me pergunta se a gente quer formatar esse volume. Todo volume, toda partição, precisa
0: ser formatada. Formatação do volume, grupo, caixa de combinação padrão recolhido. Vamos deixar no padrão. Dinâmico, caixa de seleção não marcado. Dinâmico.
2: Isso aqui é importante. Se você deixar essa caixa de verificação marcada, o arquivo que tem essa partição no seu disco, ele vai crescer conforme você vai colocando mais informações dentro do seu volume. Então, eu estou criando um volume aqui de 5 MB. Com essa essa caixa desmarcada, ele vai criar um arquivo de 5 mega criptografado, que quando eu montar no meu Windows Explorer, ele vai montar como um disco de 5 mega Se eu marcar, ele vai montar um arquivo no disco de 1K, nem isso, mas quando eu montar isso no Windows, a partição vai aparecer como tendo 10 mega E conforme eu for colocando arquivos lá, o tamanho desse arquivo, que é, na verdade, a minha partição, vai crescendo dinamicamente. A gente aconselha fortemente a deixar isso desmarcado. É melhor criar o arquivo grande
0: inteiro, mesmo que você não o use todo de uma vez, do que a parte dinâmica. Caixa de seleção não marcado. Ajuda. Menor. Formatar botão alt pressionado. Vamos formatar. Indisponível. Formatação do volume group. Assistente de criação de volume VeraCrypt. Diálogo Volume VeraCrypt foi criado com sucesso. Ok botão. E o volume foi criado. Fechar botão, pressionado, vera Crypt diálogo, executar, selecionar. Desc... Bom, F... se a gente for aqui no meu F, eu vou procurar um arquivo chamado System Backup. System Backup 129 de 139. Tá aqui. Data de mo... Tipo edição arquivo somente... É um arquivo. Tamanho edição 10.240
2: KB. 10.240 kilobytes, ou seja, 10 mega. Lembre-se, a gente não marcou aquela caixinha dinâmica, então ele já criou um arquivo equivalente ao espaço todo do volume. Legal, até aqui tudo bem, nenhuma novidade. Como a gente usa esse volume? Vou voltar aqui no VeraCrypt, Vera. janela inicial, lista A1 de 22, e vou escolher uma letra livre, IH. 4 de 22. Escolhi aqui a letra H. Vou dar tab. Criar volume. Botão alt mais C. A gente
0: já passou por esse botão. Dessa vez a gente não vai aqui. Vai continuar. Caixa de combinação recolhido. Nunca salvo. Ferramentas do volume. Botão alt. Arquivo. Vamos botão alt... clicar alt... nesse mais botão. Arquivo. Selecione o volume. Vera cripto, Diálogo nome. E aqui eu vou digitar nome. direto. F 2 é. pontos. Barra invertida. System. Backup. Tipo. Caixa de combinação todos os arquivos. Abrir botão. Apre. Vera cripto diálogo. Lista H4 de 22. Criar vol Caixa de nunca só sal... Ferramenta. Arquivo. Dispositivo. Montar botão alt mais. Pre... Entre senha para F. System backup. Diálogo senha.
2: Na tela inicial, eu fui até o botão
0: montar e ele me pediu a senha.
2: Vamos pôr a senha aqui.
0: Caixa de combinação autodetection Recolhi. O crypt mode use PM, manter senhas mostrar senha usar arquivo arquivo mais Ops, ok botão vou dar um ok vera crypt diálogo please wait ele tá piscando para esperar team end Veracrypt, tá dizendo 0 que 0%, vera crypt diálogo
2: o vera crypt
0: pode demorar um pouquinho
2: para montar o arquivo Pode parecer que ele não responde. Essa parte está em inglês? E a gente voltou para a lista.
0: H, volume F, System Backup, tamanho 9.8 MB. E
2: agora, na letra H da lista da tela principal aqui, ele já me disse, ó. Vamos de novo. H,
0: volume F. Tá falando que tá o volume F, System Backup, tamanho 9.8 MB.
2: Se eu vier aqui no meio do Explorer agora, olha que interessante. Este computador. Um este disco. computador. Este computador. Janela. Vamos ver os meus volumes. Disco local H. Temos aqui Quatro, onze, o boca. disco local H. H. Muito bem. E ele está vazio. Ou seja, tudo que você colocar agora neste drive H o VeraCrypt vai salvar em forma encriptada, forma criptografada, para aquele arquivinho que a gente criou em F2 pontos, que nós chamamos de System Backup. É virtualmente impossível quebrar esse tipo de criptografia. Então, eu já vou mostrar para vocês uma aplicação prática. Vou criar aqui no meu bloco de notas um arquivo de texto. Execute. Notepad. Sem título
0: bloco de notas.
2: E aqui eu vou escrever uma forma... Frase super secreta. A frase, frase secreta secreta é o e. é?
0: a seguinte. Seguim Pelé sab sabia da das coisas. Coisa. Mano. Mano. A frase secreta é a seguinte. Pelé sabia das coisas, mano. Legal. Arquivos vou salvar no, abrir, salvar. Ctrl mais SR. Salvar edição em branco h no drive
2: h como arquivo arquivo ultra U... confidencial
0: h arquivo ultra confidencial tá bloco salvo. de notas vou fechar aqui bloco de notas editor de o... h janela e aqui no meu h selecionado arquivo ultra confidencial.txt eu tenho o meu arquivo
2: ultraconfidencial.txt beleza é um drive normal aqui como qualquer outro drive no windows e agora eu vou fazer o que? Eu vou fechar essa janela,
0: vou voltar aqui para o VeraCrypt. VeraCrypt. H. Volume. Selecionar o H. Criar. Pro. Caixa. Nunca. Ferramenta. Arc. Dispositivo. Desmontar. Botão Alt mais D. E
2: vou desmontar. Poderia dar um Alt mais D. Eu optei por
0: andar com o tab pela janela inteira. VeraCrypt. Diálogo. VeraCrypt. Diálogo. Lista. H. 4 de 22.
2: E agora vocês veem que ele só fala H. Ele não mostra mais nenhum volume
0: montado aqui. E se eu vier aqui no meu Windows Explorer: Modo de exibição de pasta do Windows G. Eu tenho dados, dados F, F, Windows, Windows G e
2: não tem mais o H aqui. Ou seja, o volume H foi desmontado. E como a gente já falou várias vezes, onde é que essa partição é salva? Ela é salva dados, F, F. neste arquivinho aqui modo de System Backup. chamado System Backup. Se você tentar abrir esse arquivinho aqui, ele tem 10 MB, porque a gente já pediu para ele preencher todo o espaço do volume que a gente criou, de pura randomização. Um monte de dados que não significam absolutamente nada. Significa que eu posso mandar esse arquivo aqui chamado System Backup por e-mail Posso transportar ele em uma mídia que pode ser roubado ou alguma coisa assim. Posso deixar ele em algum lugar inseguro. E se alguém tiver acesso a ele, primeiro que o cara não vai nem saber que é um arquivo do Veracrypt. Segundo que se ele descobrir ou ele tentar abrir esse arquivo com o Veracrypt, ele vai precisar da senha. E principalmente com uma senha bastante forte, que nem essa aqui que a gente escolheu. Bem, ele dificilmente vai conseguir ter acesso a essas informações. Se eu quiser montar de novo... Ver no VeraCrypt, agora eu vou selecionar uma outra letra. Vou montar
0: ele no I, J, J. Criar caixa num ferramenta arquivo. Botão Alt mais Q. Vou aí. Selecionei em branco. F e. dois pontos barra System Backup. F System Backup. Tipo, agora abrir. Abrir. VeraJ. Item de lista com foco selecionado 6 de 22. Voltei para o J. Criar e agora caixa num ferramenta. Arc. Dispos. Montar botão. Entre senha para E. Senha. Kai. Trucri. Use. mand Most. Usar. Arc. Mais. Ok. Vera Crypt. diálogo Please wait. Pede para esperar. Fala que pode demorar um pouquinho. Long time end. Vera, cri, mais, man, Vamos ver. Vera Crypt. diálogo Lista. J. Volume. F. System Backup. E tamanho. agora ele
2: falou que a nossa letra J tem o volume armado em F System Backup. Se eu vier Modo aqui para o meu Explorer... Disco
0: local J.
2: Agora, veja que meu disco local está em J, né? Mas eu montei ele com o mesmo arquivo que eu tinha montado da outra vez. J. Se eu abrir...
0: Selecionar arquivo ultra confidencial. Eu tenho meu arquivo ultra confidencial arquivo. A frase secreta é a seguinte. Pelé sabia das coisas, mano. Af J. Eu tenho aqui a minha informação
2: super secreta disponível. Só que a coisa fica mais interessante. Lembra quando eu mostrei que você poderia criar um volume Veracrypt normal e um escondido? Suponha que você seja forçado a revelar a senha do seu volume Veracrypt normal. Existe uma maneira de criar um volume escondido dentro do seu volume normal. E eu já mostro como isso funciona. Na prática vai ficar mais fácil de entender. Vou voltar para o meu Veracrypt
0: aqui. Criar volume. Vou vo criar um volume... Assistente, criação de, cria um recipiente de arquivo cripto, Ajuda... tipo de volume grupo,
2: mas agora, volume oculto veracripto, vou criar um volume oculto VeraCrypt ao invés de um volume padrão,
0: modo de criação de volume grupo.
2: Este modo de criação de volume tem a opção modo normal, modo normal que é quando você precisa primeiro criar um volume externo e depois um escondido. Mas como nós já temos um volume externo que a gente acabou de criar,
0: modo direto.
2: A gente vai para o modo direto, vou
0: avançar. Localização do volume grupo.
2: E ele vai me pedir a localização do volume externo. Arquivo. Vou assinar o botão arquivo e digitar F2. F.
0: System Backup F System Backup Vou abrir, X, abrir. Assistente de criar Cancel Localizar Nunca Arquivo Ajuda Menor Avança Senha do volume externo E aí ele
2: vai me pedir a senha do volume externo
0: Vamos digitar aqui Caixa de Mostrar senha Usar arqui arquivos Chave Use Ajuda Menor Avança Vou avançar VeraCrypt Diálogo Please wait dispraxia me take a long time and vera crypt Maze. área de trabalho ele segura ele me pede acesso de administrador assistente assist avançar can ajuda avançar maior botão alt mais a pressionado vou avançar opções de criptografia para o volume oculto grupo assistente vou deixar as em aes testar bom Caixa de ajuda, botão alt, menor, avançar, maior... Bot... Vou avançar. Tamanho do volume oculto, grupo. E aqui... Assistente de criação. Ele me pediu o tamanho do volume oculto. Obviamente,
2: se meu tamanho do volume externo é de 10 MB, o volume interno não pode ser maior do que 10 MB. Normalmente, o volume interno é bem mais curto. Eu vou colocar aqui
0: 2 MB. MB, botão de ajuda, menor, avançar, in... Senha do volume oculto.
2: E a senha do volume oculto vai ser, precisa ser grande, eles recomendam, né? Blind Tech demonstrando cript. Edição
0: Pro. Blind Tech demonstrando Crypt. Usar a... Use... Ajuda... Menor... Avanço... Formatar.
2: Vai pedir para formatar o volume oculto. Vamos deixar as opções padrão.
0: Indisponível. Formatação do volume Oculto Grupo Assistente Assistente de criação de volume Vera Diálogo de Ridon Vera Crypt Volume Has Been Successfully Created Indies Red For Use e if all the instructions have been followed and if the precautions and requirements listed in the section security requirements and precautions pertaining to a hidden volumes in the vera cryptos guide are followed, it should be impossible to prove that the hidden volume exists. Ele está falando
2: um monte de coisas aqui em inglês, mas basicamente dizendo que o volume oculto foi criado com sucesso e que se a gente seguiu todas as recomendações que está no guia de usuário do Veracrypt, deve ser impossível detectar a existência
0: deste volume. Vou dar um OK. Vou fechar o assistente. E eu estou na lista. H, J...
2: 6 de 22. Vou selecionar o J aqui. Arquivo. Pressionado. Seleciono. Vou novamente aqui no arquivo. colocar F. aqui F. F. S. E. System. Backup. F. System. Backup. Tudo que a gente já fez. É Enter. Diálogo. Lista.
0: J. E aqui eu estou no meu drive J. Clica no F. Ar, montar. Botão Alt. Vou clicar no montar. Entre senha para F. Sistema Diálogo Senha. E ele está pedindo, como sempre, a senha. Vou digitar
2: a nossa senha velha de guerra. ABC, ABC, toda criança
0: tem de ler e escrever. Vera Cript Diálogo. Please, e esperar. J volume F System. Montou. E se Executar eu ir aqui em J dois pontos? T desktop, li arquivo ultra. Eu tenho o meu
2: arquivo ultra confidencial. Legal, vou fechar a janela do Explorer
0: Vera, J. E vou desmontar Criar o J, caixa dispositivo. Desmonta Vera, Vera, J. Desmontei Entendi. Se eu aqui no Explorer Executar. Digitar
2: J dois pontos O local não está disp local não tá disponível edição. Ou seja, eu desmontei o volume Agora eu vou fazer a mesma coisa Estou aqui no J que está desmontado J. Arquivo, Vou aqui no arquivo edição E digitar edição F System
0: Backup F System Backup Vera Diálogo Lista no J J, ferramenta arquivo e vou montar botão montar
2: entre senha. E ele pediu a senha novamente. Só que agora, olha que legal. Eu não vou pôr a senha do ABC. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Ou seja, do volume externo. Eu vou pôr a senha do volume interno.
0: BlindTech demonstrando. Crypt. Please wait. vera Crypt diálogo lista j volume f system backup tamanho 1.9 mb algoritmo de criptografia acho tipo oculto 6 de 22
2: e aí vocês veem que ele montou um volume de 2 mega do tipo oculto se eu ia agora no j2 Esse... pontos
0: se desktop lista j janela eu não tenho nenhum
2: arquivo. Nossa, mas como isso é possível? Eu selecionei o mesmo arquivo origem, f Backup e só com a senha ele sabe qual dos dois volumes ele monta. O externo ou o oculto? Exatamente isso. Por quê? Porque existe um conceito que em inglês nós chamamos de Plausible Deniability. E isso é para quê? Quando alguém te força a dar a senha do seu volume, você pode preparar um volume com alguma informação e externa que você quer fazer o seu agressor, o cara que está distorquindo, achar que é informação real, mas a informação real estar mesmo dentro do volume oculto. E é impossível, se você seguir todas as regras lá do guia de usuários da Veracrypt, que o atacante saiba que existe dentro daquele volume externo um volume oculto. Então você pode ter uma segunda camada de proteção. Aqui, por exemplo, Exe eu vou criar um arquivo, Sint editor outro, e eu vou escrever muito, muito. Secreto, secreto mesmo, e vou salvar, salvar co como j, dois pontos, arquivo, arquivo
0: muito. muito secreto. Arquivo muito, j, janela, arquivo muito secreto ponto txt. No j, a gente tem o um arquivo muito secreto ponto
2: txt. Vera,
0: j, vou dar um alt d aqui na janela do VeraCrypt para
2: desmontar. VeraCrypt diálogo J desmontou entre
0: senha para vou f. dar um
2: altM para montar e vou digitar a senha do volume externo
0: VeraCrypt diálogo J volume F System backup ele montou o volume Execu e se eu acessar Sele J 2 pontos
2: J modo arquivo ultra eu tenho o arquivo ultra confidencial, que é o arquivo do volume externo. Não tem jeito aqui de ver o arquivo do volume interno. Life. Bom galera, o Veracrypt tem muito mais coisas que a gente poderia demonstrar não vai ser o caso aqui como a gente já falou, dá pra criptografar uma partição inteira que não é a partição de sistema e aí nesse caso tem um botão ali chamado dispositivo, ao lado do botão arquivo e aí ele mostra as partições da sua HD você vai selecionar a partição criptografada e ele vai pedir a senha dá pra criar a partição oculta dentro de partições criptografadas dá pra fazer um monte de coisas certo? O Veracrypt também é acessível no Mac e existem softwares para iOS e para Android que permitem que você abra arquivos criptografados pelo Veracrypt nos seus dispositivos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa demonstração. Se tiverem dúvidas ou comentários, só mandar e-mail, mandar um tweet ou então comentar aí no post e a gente vai trocando ideia. Boas criptografias para vocês!
1: Lime.
2: E assim termina mais um episódio do podcast do portal Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a vocês ouvintes que, com ou sem episódios, continuam acompanhando o nosso portal e o podcast como um todo. Lembrando, vocês podem nos seguir no Twitter em blindtech, acessar a página do Facebook em www.facebook.com.br e também nos mandar e-mails em blindtech.com.br Muito obrigado pelo carinho, pela paciência e pela audiência e até a próxima! Este episódio teve trilha sonora com Summer Song de Joe Satriani, as versões instrumentais de Chariot of Fire e Comcast Paradise do Vangelis, a versão instrumental de Friends Will Be Friends do Queen, Message in a Bottle do The Police, Modern Love do David Bowie e Já Rendezvous de Jean Michel. Episódio gravado entre os dias 2 e 4 de junho de 2018.